0: Друзья, совсем недавно я делал специальное обращение, в котором заявлял о своей готовности участвовать в выборах 2016 года и пойти во власть. Так вот, потихонечку этот проект запускается и начинается он с видеоканала в YouTube, который называется «Кандидат из интернета». Уже сейчас вы можете найти в поиске, а также ссылки будут на моих социальных страницах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, и я буду афишировать все свои действия, каждый свой шаг от идеи пойти во власть до регистрации в качестве кандидата и уже при положительном исходе участия в выборах. Поэтому подписывайтесь на канал. Мне очень нужна ваша поддержка. Проверим, сможет ли простой социально активный гражданин стать депутатом законодательного собрания города Санкт-Петербурга или, может быть, даже депутатом Госдумы Российской Федерации. Поэтому мне очень важно ваше мнение. Пишите свои отзывы, комментарии и подписывайтесь на канал «Кандидат из интернета в YouTube». А теперь слушаем выпуск. Реклама в подкасте «Берись и делай». А вас узнают все, кто интересуется созданием и развитием бизнеса. 1 рубль за одно прослушивание. Подробности через Вайбер и Ватсап +7 39 214 53 26. Почта a v s собачка шокобокс. ру.
1: Бери и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Берись и делай» Программа о предпринимателях и бизнесе, который они создают И сегодня у нас в гостях основатель сети магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» Максимилиан Лапин Максимилиан, привет!
1: Да, всем привет!
0: с Максимилианом я давно уже хотел записать выпуск, наверное, последние полтора года. Моя жена постоянно мне напоминала, когда же это произойдет. Скажу вам почему. Напомню, нас слушают не только жители Санкт-Петербурга, где компания Максимилиана максимально известна в сети. Сколько у тебя магазинов получается? Сейчас
1: около 40. Самое интересное, что в какой-то степени Розовый Кролик стал именем нарицательным. Uh-huh. То есть получается, все говорят, как хочу сексшоп, значит иду в Розового Кролика. Конечно, мне не особо это нравится, так как мы сеть магазинов укрепления семьи и новой концепции она сейчас разработалась разработали ее и я об этом мишка потом попробую да, конечно говорю. чуть попозже вот. но в любом случае по крайней мере он в, в некой степени приятно это как серыкс от копировать да, да. то же самое да, вот.
0: да я абсолютно это подтверждаю то есть в Питере как вот прямая ассоциация магазин для взрослых сексшоп э, что-то интересное там, для себя или в подарок это розовый кролик На Он... год
1: подарки, да, еще подарок год подарки где-то где? В розовом кролике В розовом кролике, подарок. моя да. сестра
0: постоянно дает своим подругам Она, наверное, сейчас это слышит, подтвердит Подарки из розового кролика, мне в том числе С она дарит вот. И это во всех самых проходимых локациях Невозможно не заметить присутствие ну, да. розового кролика Это реально достижение Я даже не помню, когда впервые увидел Твой логотип и это название, но это было очень давно Сколько существует? Восьмой-девятый
1: год, Это между восьмым и девятым Когда после кризиса 98 восьмым или 2008. 2008. Да, мы как раз задумались тогда когда, когда, о том, что нужно было несколько магазинов, три магазина нетимно у меня было. Или четыре, или, я не помню, там количество небольшое. Задумались, что делать. Кризис наступил, выручка упала в два раза, был пипец, все, приехали. Да. И руки реально опустились Я подумал, нет, надо что-то делать, надо делать бизнес, надо двигаться Я думаю, это все-таки шанс какой-то Конкуренты, наверное, сойдут с рынка А это есть возможность, мне как раз, развиться Почему? Потому что на тот момент конкуренты забыли питерские У них было 15-17 магазинов где-то Я понимал, что мои три магазина просто ничто по сравнению с ними А тем более, что они с 92 второго года бизнес делают вот, Я подумал, вот шанс И еще одна была сеть, очень крупная клубничка У них было 8 магазинов в тот момент как раз так получилось, что я с Пашей общался, и он мне продал эти магазины, uh-huh. Паша Абрамов. Вот. И как раз таки магазин стало больше, я подумал, надо какое-то название, нужна какая-то схема, должна быть система какой-то бизнеса. Не просто так, какие-то магазинчики, между делом. то что я до 2008 года, это у меня был не бизнес, а, так сказать, хобби. Вот практически
0: ты ну, у мне вопрос, я а. тебе еще не успел задать, да, вопрос интересный как раз, как все это создавалось, но перед тем, как я спрошу, как идея. Идея, откуда пришла. Потому что, ну, может быть, согласишься, может быть, нет, но мне кажется, страна наша достаточно консервативная. И до сих пор... А ну, вот я... пришла
1: идея, ты сам ответил. Вот, до сих пор... Само собой, она пришел ответ. Почему? Потому что я даже 18 лет не мог купить презервативы, стеснялся. Я не понимал, почему я нормальный человек, нормально воспитанный, нормальный мужчина, не могу купить себе презерватив, не стесняйся. Стоишь в очереди бабушки, дедушки, дети, какие-то девчонки, и ты как-то, тебе это сковывает, ты не понимаешь. Какой. Это такая вот в камеде высмеивают, uh-huh. два товарища покупают презервативы, не могут купить. Так это же правда жизни. То есть в камере показывают правду. Это и есть. Я всегда задумался об этом, почему я, как это, я думаю, надо что-то менять. Даже как-то измениться. почему такое стеснение у нас по всему этому. Это все это естественно, это нормально и так далее. И как-то, само собой, видать, и все мысли наши материальные, и это дело при магните, можно сказать свою жизнь привнес, и вселенная меня выбрала, чтобы этим вопросом занимался. Она понимает, что я харизматичный, сильная личность, что я упертый. Я же Овен, год козы родился, 79-й. И иду к целях своей всегда. Много было моментов. Руки опускались, блин, столько раз, что иногда я думал, все, пипец, я не знаю, хоть иди вешайся. И долги, и кредиты, и всякие ситуации, и проверки, и что то делаешь, не получается. И рекламу кто-то там ломает, и, кто-то, и что-то происходит. И где-то недоговоренности какие-то, и где-то кто тебе не верит, не получается что-то. Но все равно я шел цель все равно двигался. То есть я понимал, что это проверка. Я, я даже бывал с слезами, еду в машине, думаю про себя, музыку погромче, какой-нибудь рок включу, думаю, херня, прорвемся, ерунда, ладно, про рулю, бью, проедем, прорвемся, все, едем, движемся, все, забыл, насрать, блин, то есть я так накручивал. Вот приезжал домой, все, ладно, все, прорвемся, прорвемся, в любом случае, все будет хорошо. И потихонечку раз-раз ситуация отступала, и все нормально разрулилось. И потом я понял, есть такое средство, очень интересное, может, поможет многим людям. Ага. На самом деле, когда ты что как это происходит. Я что-то делаю. Нужна настойчивость обязательно. Но если ты не можешь войти в эту дверь, не надо биться головой, не надо ее ломать. Надо отойти назад, подумать, посмотреть, отвлечься от ситуации, абстрагироваться. И ты увидишь соседнюю дверь где-то рядом, и ты зайдешь в нее. То есть, это было очень большое, такое важное правило. Я этого не знал, мне никто этого не подсказывал. Я очень импульсивный, темпераментный. и Я все равно бы на паровом шел. Либо я эту дверь сносил и сам результат достигал, но, как правило, стигал своими шишками, переломами каким-то, каким-то событиями. ситуация. Да, да и, и так далее. То есть нет смысла это делать совершенно. Конечно, мне кто-то где-то подсказывал, там, да не парься, отойди в сторонешку, подумай. И это были такие иногда советы, легкие такие, но не было конкретных, прямо скажу, что, блин, доверься, сделай так-то, отпусти ситуацию. Просто тупо отпусти ее. Вот. И я понял, что офигенно, сейчас этим пользуюсь. То есть я делаю, пытаюсь, я понимаю, что не получается, не мое, площадь в аренду хочу взять помещение. Не получается, что-то начинает говорить, что-то не получается, какой-то мутный оказался арендодатель, либо агент, какая-то хрень, что-то там они на встречу не приехали, я еще раз, потом еще, какой-то конкурент влез, кто-то хочет перекупить, какая-то муть идет. Все, ухожу в сторону, все. И потом ситуация разруливается сама. Либо получается, хорошо, что я не взял это помещение, потому что там либо теплотрасса взорвалась, либо какая-то хрень, либо какой-то арендодатель оказался непорядочный, потом выясняет, что он всех кидает, обманывает, и выгоняет людей, повышает постоянную аренду. Все время убеждаю, что потом в оконцовке разрулится гораздо круче. Сразу этого не вижу, потому что мы же думаем, все, ситуация как она есть. А дальше мы не видим. И получилось такой, так сказать, третий глаз открылся, так сказать, такое абстрактное мышление, абстрактное такое видение у меня получилось. То есть я уже как бы предвижу уже какие-то ситуации, но на автомате тоже у меня происходит. Вот. и гораздо легче стало делать бизнес. Я уже на автомате его делал. Макеты, какие-то рекламы, согласился еще, что я очень быстро, быстро это делаю. Я моментально вижу ответ надо открывать в этом месте, либо в этом, почему так, от такого-то вида рекламы, еще что-то. То есть у меня это уже происходит уже на уровне профессионализма такого, и уже я информацию черпаю из космоса, а у меня уже ответ почти стопроцентный получает.
0: ты знаешь, я, думал... я ошибок
1: уже не делаю почти.
0: Да, я думал построить... Он ну, набил
1: очень много шишек ошибок на этом. раз. Чтобы открылся третий глаз.
0: Да, Я уже представляю. Знаешь, я думал построить с тобой диалог определенным образом, но после того, как мы начали, я понял, что программа у нас сегодня получится абсолютно непредсказуемая. И мой план катится к черту, потому что половину э, важных предупреждал. да, ты согласен, слушай, я предупредил перед началом записи, но половину вещей, которых да. надо спросить, ты сам рассказал.
1: Поэтому да я... это зад... там много чего будет, думаю, тоже спрашиваю, как по порядку, ты иди, я сама ночью другое расскажу, потому что я хожу в сторону, что-то Конечно, да, и да. у меня идет, как сказать, я в такое состояние вхожу, да, не должен чтобы транс, но, по крайней мере, какой-то информация, поток мыслей идет. Ну, вот и поток я не не считаю, называют, и, Да, я не могу отфильтровать логически, что ты меня спросил, я уже забыл, что ты меня спросил даже. Я забыл даже идею, о чем мы говорили. Да, я уже сам забыл, о чем а, я да. А я свою какую-то историю рассказываю, что, что мне идет, мне хочется людям донести какую-то информацию. Что я тебя не понимаю,
0: да, потому что это важно. Теперь И наша задача важно, да, сейчас да, структурирует да. все это сказанное. Но, друзья, стоит, наверное, сделать лирическое такое отступление. Ты можешь подчеркивать, так сказал,
1: подчеркнул, что, ребята, итог такой. Если ломитесь в дверь, остановитесь, там, тдд, абстрагируйтесь.
0: отступление к чему? Да, То, что не подумай, это я тебе не обвинение говорю. Наше интервью было согласовано на... В 18.30 полтора часа да. Я прождал пока Максим, Максимилиан Проговорить со всеми своими сотрудниками Значит они там, все одновременно пришли, они все пришли да. Еще один
1: ушел и я не поговорил с ними Я, не знаю, я общал,
0: пообщался <свят> с твоими коллегами И знаешь я смотрю на тебя И вижу иногда себя местами Когда ты все вопросы стараешься контролировать Ну слушай ладно у меня производство Офис там, представительства в городах Франшиза а у тебя черт возьми 40 магазинов с лишним
1: Музей, еще тренинг-центр. Музей,
0: тренинг-центр. Магазин, плюс, да, опять же, франшиза, да, я знаю, сейчас я вот, тоже продаю.
1: сейчас говорю про тебя по поводу франшизы. Сейчас, вот. сейчас и,
0: э, да, наверное, и, наверное... И вот еще
1: бизнес у меня же есть. Же свет, звук, аппаратура, шатры. Мы еще в мероприятиях участвуем, всякие турниры проводим и так далее. Да, то есть, да, то есть вот Лапин Холдинг, который... Да, это он, да, вот, да. Оно есть. То есть
0: Максимилиан Лапин – это не только розовый кролик. Это еще много чего. Холдинг
1: Лапин Групп, в котором группа компаний.
0: Да, поэтому, наверное, актуальный да, да, вопрос. Да хочу
1: и открытие ребята предлагают с розовым кроликом называть, что там там выстроить структуру рекламировать и продвигаться партийный зал хочу свой открыть розовый кролик ну посмотрим может быть Лапин групп будет называться Лапин лапин боксинг там еще как не посмотрим mm-hmm. то есть такие вот направления потихонечку это да, будем развивать буду делать это со временем да все да, поэтому
0: вопросы у меня уже будут принципиально налить
1: себе? да спасибо мы сейчас едим отжигать я вижу
0: вот жалко нету видео вот друзья слушатели объясняют человек владелец и основатель компании, и 40 салонов И вот этого всего-всего э, Двиги- нас, гиб... везде... Два гипермаркета Два гипермаркета, ведут <свят> переговоры Там, где он остановился, мы да. сейчас вот в кабинете У нас тут вот шикарный стол из красного дерева Но мы пьем чай со стульчика <свят> да, Который поставили ближе к дивану Потому что здесь удобнее 20 человек стоят в очередь за, за дверью И я знаю, что ты только что отменил <свят> Переговоры из-за того, что наше интервью сместилось да, Максимилиан, да, да вот все-таки Я даже не, спр- не спрошу, как это все начинал Я спрошу вопрос а Зачем? Мотив какой? Я вижу, что драйв твой не угасает уже столько много лет. Вот твои личные мотивы, они какие? Вот какой твой игикай? Это японский да, такой да, термин, да, да, который да, да. заставляет тебя подниматься с утра.
1: В твоем случае мне интересно именно это сейчас. А, ты, можете сказать, что так это же самый интересный самый классный бизнес. Вот шоу-бизнес и наш бизнес как какой-то степени это самый интересный, самый драйвовый, самый кайфовый вообще в, в мире. Я не представляю себя торгующими телефонами, дрелями, бытовой техникой, я не представляю. Мне никак в жизни это не поняло бы. Или работать на кого-то, быть менеджером, топ-менеджером в какой-то компании, или идти в чиновники, я тоже не смог бы. Это рутина. Меня, меня она угнетала бы. Я совершенно другой человек, я, я рожден был, я и создан для этого был, для бизнеса, что делать, руководить. Это, 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 это как? Мне дает эту энергию, мне это дает здоровье, дает мне молодость. Я просто я черпаю информацию, все, энергетические какие-то вещи. Вот. Соответственно, у меня у меня, у меня у меня в кайф куда-то поехать, какие-то встречи. Мне интересно с людьми разговаривать, они со мной знакомятся, и я с ними знакомлюсь. Это им интересно. Они меня спрашивают, я вижу, что им это интересно. Даже и тематика, она интересна очень. Вот, она необычная. И если я был бы там, не знаю, с телефоном телефонами занимался, с кем-то познакомился с ну, сотый телефон, ну да, ладно. А все удивляются, а как, а что, а что за бизнес, а что продаете, а как люди реагируют, а кто к вам ходит. Им интересно со мной дружить даже. То есть со мной интереснее людям познакомиться даже со мной, нежели с человеком, который занимается каким-то классическим бизнесом. Потому что ничего особенного в этом нет. А мой бизнес реально особенный. И им очень это интересно. Многие думают, что я э, не человек, а кролик настоящий. Иногда я даже прикалываюсь, когда был золотой граммофон. там что-то, да, я что-то я даже сказал, такое, когда вручал премию елки. А вот, и многие думают, что я кролик, и вот я вышел на сцену, гораздо посмотрите, я настоящий человек. А то они думают, что это за основатель розового кролика? Может, он реально кролик, блин. Потому что сначала мы выгнали кролика розового, он вышел, подошел там на сцену. Нагиев вообще подумал, что это я, Максимлян, в кролике в самом а. костюме. Потом я выхожу, кролик подходит с цветами к елке, поздравляет ее. Это все на сцене было с золотого грамофона. Ну так забавно, комично было, на самом деле. а вот
0: теперь мы попытаемся именно вернуться в нашу функциональную часть программы. Да, вот это вот, вот бизнес-русло. Я сейчас озвучу свое предположение и прошу тебя его, ну, соответственно, либо подтвердить, либо провернуть и внести ясность. С первых секунд, наблюдая вот тебя со стороны, ты совершенно понимаешь, что фактор личности твоей это, наверное, то, на чем все здесь держится. И то, благодаря чему это все развивается. Оборотная сторона – это суета, без нее никак, даже не, не восприми это как какую-то критику, но мне просто я вижу, как ты говоришь, я сам также в офисе светает, себя да. веду.
1: Да? Я иногда чувствую, что себя лицезарем, мне хочется больше 7 дел, 10 одновременно. Я играю сам собой, думаю, а смогу ли 15 дел одновременно делать? Приходит ко мне работник, мне рассказывает что-то, второй ждет, я говорю, ты ждешь, говорю, у меня два уха, ты что не видишь, Говорит, ты и ты говори, блин. А параллельно могу записывать еще. Давай мне на подпись документы, что б рассказывать. Давай ему одновременно я подписываю. Вот вот. Поничай плюс. Меня подожди. Это прикалывает просто, просто прикалывает, дедушка тоже в степи баться. Как, как Степ получается, работенький. Но ну, так вроде не, не очень красиво. Ну немножко они не фигуят, они не верят, что так возможно. Я говорю, это возможно. Вот все, смотри, как... вот теперь про поводу как... мне интересно доказывать, что невозможно. Смотри, как это возможно, да? Кому он стонируешь, то получается. Если бы
0: вот я увидел тебя, не знаю, там 10 лет назад или сколько, все это начинал, или там любого там другого предпринимателя. Ладно, одну точку открыть хорошо. Тебе удалось открыть сеть, но вот, вот сейчас подтверди либо опровергни. А, вот ты как развивал сеть? Просто принимал решение, вот с головой. А ладно, делаю сейчас, сейчас в эту секунду мне кажется, что-то правильно открыть очередной салон. Я не буду делать миллион расчетов, я не буду выписывать да, стратегию, так, так бизнес-план, так, так и а
1: потом да. посмотрим. Да, Может быть, жрел в какой-то момент. Нахрена это сделал? Не подумал, Нет, не жрел. вот импульс был Вс- и это сделал. Всегда вписывался в бой. Это, это же его интуитивные вещи, их надо развивать. У меня очень сильная интуиция, все дело интуитивно. То есть вот, есть какое-то в аренду ощущение, сразу О, берем, все, вписываемся, не знаю, есть деньги, нету там в кассе, что, чего, как, приходы, какие, цифры финансы там и так далее. То есть даже я мог не смотреть, и не видеть этого, либо поначалу, когда у меня деньги были, я даже мог не посчитать, не понимать, куда, чё. Я пытался планировать, распределить, конечно, но все равно вписывался, там разберемся. То есть и всегда перекрутиться можно. То есть, всегда можно выйти из любой ситуации, всегда можно перекрутиться. И самое интересное, когда, как происходят чудеса-то? То есть так вот не будет, что я распределил, у меня есть деньги на то, на и все подсчитал. Такого не бывает. А именно так перекручиваюсь, что, например, мне нужно платить там этому аренду за товар, а, а тут нужно было что, помещение. Если я логически буду думать, я помещение, за товар мне не хватит, я не буду помещение брать, потому что не хватит за товар. Да, да похрену. Берешь помещение, и, и, и судьба сама подстраивается под тебя. Не ты под нее, она сама. Вселенная под тебя подстраивается так, чтобы тебе это получилось. Потому что ты сильный становишься, и она тебе благоволит. И в этот момент, например, я звоню, там, можно там, я по срочке 10 дней, там, немножко попозже. Там, да без проблем, не парься. Там. Или директор заболел, либо куда-то уехал, либо, гадаю, попозже, либо, там, не знаю, там, метель началась, либо банки встали еще что-то всегда какие-то что-то благоволит и все, и выкручиваемся. Там надо 10 дней надо было, потому что выручку, чтобы перекрутиться, uh-huh. на эти деньги взять в аренду, положить первыми, с последними и так далее. А эти деньги нужно платить за товар, например. И все равно перекручиваешься. Либо говоришь так, что, ребят, сейчас открываю магазин, вот договор аренды, вот классное место, точно будет работать. Потерпите 10 дней, я открою больше выручки, и больше ваши товара продам. И так я постоянно разговаривал, так общался. Они верили мне. Вам uh-huh. интересно, так получалось, они верили. И все, я подтверждал, это самое главное. Не просто нужно было болить и не выполнять. Самое главное сказать и сделать. Я делал открыл магазин. Я говорю, что я буду номер один, у меня будет большое количество магазинов. Я бери, мы говорил: Осколу, компанию, оптовом. Я вначале когда у меня было 2-3 магазина, и они мне давали такие же скидки, как давали остальным. Ну вот. почему? Потому что я первый раз, второй, они верю, они видели, что я магазин открыл. Ребята, вот у меня 7 магазинов, вот 8, я рискую, я все деньги вкладываю. Мне жрать не на что. Мне блин, я пешком хожу, вот машину продал. Я ничего не покупаю, я все в бизнес. Если бы я тратил бы на себя, на девчонок, на гулянки, еще на что-то там, понятное дело, понятно, что вы... они говорят, мы всем даем там, 25% у них заученная фраза. Так и все делают бизнес стандартно, все живут своей жизнью, они там у них семья у них там дети, им надо кормить что-то. Они планируют, я нет, я все вкладываю нахрен в этот бизнес. Помогите мне, доверьтесь мне. Дайте мне не 25, а дайте мне 30 эти гребаные процентов скидку. Дайте 35. Мы вам даем товарику, который 25, который покупает на миллион рублей. Ты берешь там на 50 тысяч рублей, там, когда два магазина, например. И говорит, да нас реально, сколько я там покупаю. Он не вкладывает оптовик столько денег, сколько я. Он не вкладывает душу в этот бизнес. Он не будет номер один. Он будет в своем оптивовой ложкации и так далее дальше. А я буду номер один. И Я открою магазин еще один, второй, третий, я их вкладываю. Я могу три: открыть магазина, как есть люди, открыли три магазина и сидят с ними, с тремя магазинами. Mm-hmm. Вот. И имеют какую-то Понятное дело, я же не делал, я же рискую же, я же вкладываю, так помогите моим риски, дайте мне больше, продайте мне по себестоимости тогда товар хотя бы, что такого-то, соответственно, я открою 7, 5, 9 магазин, вы же это видите, что я их открываю, я же не обманываю, я же не уезжаю никуда, я же не скрываюсь, ну ладно, ладно, хорошо, и вот так вот постоянно, я помню, с поставщиками такая работа приводила к успеху, но тут обязательно нужно делать и говорить, если только ты где-то, доверие будет сложно чем установить, почти будет нереально. Ну, вот, Соответственно, ты открываешь магазин и реально на магазин деньги тебе тратишь Ты открываешь магазин, они просто они тебе дали скидку Ты прокрутился, бабки потратил на гулянку Магазин не открыл, бля, потом сидишь по ушам Ездишь, рассказываешь там Да я, вы знаете, там что-то это сорвалось тогда так далее Это чушь, они поймут сразу же
0: Слушай, а мне интересно именно твой ответ на вопрос, который я задам Больше, наверное, чем чей-либо а Как именно ты вообще Смотришь и оцениваешь риски и, да, риски и скорее даже какое отношение у тебя к рискам Я уже понимаю, что твой ответ Будет сильно отличаться от всех, которых я слышал раньше
1: ну, ты правильно понял? Я не знаю, у меня нет такого понятия риска для меня. Это все придуманные вещи. Риск – это придуманные вещи мозгом. Потому что мозг у нас хочет обезопасить. Не делать то, не делать не это. Также риск везде, где я на дороге езжу. Ну, я не пристегиваюсь, я немножко хулиганист немножко, может быть, езжу. Рисково, может быть, езжу. Но самое интересное, безопасно. То есть у меня нет аварий, никаких пришествий со мной не происходит Все удивляются, как ты так едешь? Кто рядом едет, вообще не понимает, как так? Я думаю, что сейчас я врежусь в кого-то, еду обязательно Я близко всегда приближаюсь к машинам Зачем То ты едешь? Есть... секрет? Бегемот большой, QX Потом QX-56 здоровый тяжелый такой. Большой И я на нем езжу верткой, раз, сюда, сюда, шустро Езжу шустрее, чем маленькие машинки блин, спортивные ездят А почему? Потому что я об этом не думаю Понимаешь, что будет все хорошо, будет все замечательно. И не думай, если ты думаешь, а вот многие, почему аварии происходят у людей? Они аккуратничают, они осторожничают. Всегда происходит авария, вот Много вот женщин, женщины, почему-то, женщины аккуратны, они боятся. Они что делают? вперед заторможу торможука резко на, на, на желтый. Сзади едут и в жопу ее И сколько здесь случаев, они себе спину ломают люди. Почему? Потому что плохие сидения, в жопу визжают и потом в больницах лежат. Надо смотреть всегда в заднее зеркало. Если ты видишь, на желтый едешь, всегда смотри на задний, если кто-то несется, проедь на желтый. Посмотри, поскольку притормозить чуть-чуть и дай газку, чтобы никто не летел тоже шальны. Тон светофор, все запоздаем сейчас работают. То есть, когда желтый, там у них еще красный горит. Не будет никакого зеленого. Это все, это уже известный факт. Не знаешь, что забились в этом вопросе, и тогда поступай. Они так, там же желтый мигающий друг гаишник. Но ну, лучше 500 рублей дать гаишнику или 1000. чем тебе в задницу въедут. А вероятность, что въедут, очень большая. Если ты будешь постоянно резко тормозить. Верно ли мое
0: предположение сейчас, что ты не только сейчас про дорогу говоришь, что и в бизнесе... Да и в бизнесе тоже то, то точно так же.
1: То же самое. И в бизнесе, и в жизни, и на дороге. И все, то же самое, как, например, если ты сюда Посмотрите, как у тебя работник будет работать, посади его за руль, посмотри, как он едет. Как у него мышление, скорость реакции, как он думает, как он мыслит, логичности вот это все эти моменты. Ты поймешь, как он работник. Он всегда так проверял, он посадил, ну поехали, и вот едет, смотрит, по три раза выглядывает, ехать, не ехать, менжуется все, не понимает. Да едет ты уже, что ты стоишь, что ты смотришь-то, блин, уже проехали давно бы. Он все стоит три раза, еще раз посмотрит, никто не едет, блин. Я боковым зрения смотрю, я, например, не поворачиваю на повороте, когда еду, надо повернуть. Я не поворачиваю голову, я боковым зрением вижу, я сразу поворачиваю. Машина приближается с той стороны и сразу поворачивает, и вижу, справа нет машины. Зачем мне будет поработать?
0: Ну, главное, сейчас не, не уйти в обсуждение ну, о, да. поведения на дороге. Ну, это да. другой подкаст, просто, это, это уже сделаем. будет другой подкаст. Расскажу да, да. как есть, да. Ну, у меня сегодня вот такой вопрос. Ты всегда таким был, во-первых?
1: Ну, наверное, всегда был. Как ты считаешь,
0: насколько, насколько.. Спокойнее
1: стал немножко.
0: Поспокойнее. Мне сложно представить, что было раньше. Я жалею об этом, заплатил бы много денег, чтобы снять видео с тобой. Вот если ты говоришь, что сейчас спокойно, три года назад? Вот как ты считаешь, вот твое такое отношение, ощущение и твои правила, которые, знаешь, достаточно провокационные для многих? И если кто-то попробует это повторять, возможно, вот кому-то в жопу ведут, а кто-то убьется на этом светофоре. Вот как ты считаешь, это, это должно быть врожденным? Либо жизнь на глазу сложится, чтобы воспитать себе такое отношение, либо ты можешь, наблюдая за, за кем-то, э, за вот, положительным примером, э, контролируемо развивать себя самостоятельно. А, смотри, да, момент,
1: это, все, это все очень сложная история. А чтобы простить, я всегда всем говорю, ставить себя на место э, ситуации, на место человека. Самый простой вариант. Я везде это говорю СМИ, говорю своим подчиненным. Вот еще так сделаю. Говорю, вот, например, на она мне прислала говорит: вот даже приехать, вот вы даже приехать. Она мне написала время. Что, когда? Я взял свой костюм, будет ли видео сниматься, говорю, Лина, что-то не поставила меня на свое место. То есть тебе нужно было встать на мое место и ощутить это. Ты не сообщил информацию. Она говорит: нет, там будут записи, не будет камеры. Приеду там 6:30, я, ладно, сдвинь к 7, чтобы успеть, и так далее. То есть не предупредила заранее. Мне нужно домыслить, нужно в голове это держать, получается. То есть она не поставила, я сегодняшка пугал ее. я взял свой костюм, взял рубашку. Зачем, спрашивается? А я в этой ситуации всегда думаю. Я понимаю, человек интервью. Надо, во-первых, понимать ему интервью с камерой или без камеры, это один вариант. Плюс все он процедуру делал на лицо, например, маску как я буду. Я сегодня думал, в нем, я процедуру, а как я буду в камеру, а это лишнее время потратил. То есть она не, не засужилась. То есть люди, как правило, стараются не переработать больше, чем положено. Это беда вот у людей. Из-за этого что они? Они всегда проигрывают, теряют, проигрывают, к ним отношение меняется, и к ним вселенная никогда не благосклонна. Они всегда будут в в каком-то. Даже потому что всегда, у меня даже написано здесь, посмотри, на телефоне, отдавай, держи, не тяни за возвратом, все сердца открываются этим ключом. Слова Саши Черного. Всегда надо давать больше по жизни. Сейчас уйдет.
0: Да, сейчас мы к с блока свой планшет. Samsung большой, с большим экраном не планшет, а смартфон.
1: Сейчас не помню, как она появляется там, куда-то заходишь, куда-то рассып. А, вот, видишь, вот. Подтверждаю фразы. Не не за возвратом. Ну, дальше мне написать да. Расскажи, Скажи, как вот с твоим подходом? Ну, Вообще людям вот тобой подход. Это, Сейчас Подход первый, ты можешь отдавать больше. Ага. Не думай, что вернется. Вообще наплевать, что вернется. Все будет, все нормально. Ты потому что неуязвимость, у тебя будет все офигенно в жизни тогда. Всегда пропускай на дороге, всегда, пропускай, всегда помогай. всегда помогаю, всегда уступаю, вот, где возможности, то есть какие-то события происходят, я всегда иду навстречу. Ну, вот, это самый важный момент. И всегда тогда у тебя будет хорошо, тебе не нужны большие заборы, не нужны собаки, не нужна охрана, не нужно вот этой ерундой заниматься. Потому что если что-то, события какие-то всегда найдут, всегда произойдет, всегда что-нибудь случится с тобой. Ты никогда не обезопасишь ни пистолетом, ни оружием, ни забором, ничем. А ты только можешь безопаснее, если ты нормальный человек, если ты внутренне нормальный, тебе все это будет возвращаться. Как раз таки с кем-то произойдет, с тобой не произойдет. Парадокс. То есть мы сами своей жизнью, своим, как мы живем, сколько порядочно, создаем свою жизнь, обеспечиваем ее для детей, для своих, для будущего и так далее. Потому что многие еще возвращаются, возвращаются, отыгрываются на детях там, и так далее. Точно. Еще... Очень важный такой момент. Вот. Поэтому это не просто говорить об этом, а именно так делать, так жить. И тогда это потихонечку-потихонечку это будет происходить. Но людям тяжело, потому что они постоянно говорят, погода плохая, неплохая погода, блядь. Я уже живу, я смешно. На я, я смеюсь над такими на людьми. Нет плохой погоды, и снег, и дождь, да не бывает. Плохая ситуация будет, когда смерть, вот и все, больше ничего не бывает в жизни плохого. И война. Все это плохие ситуации. Слушай, а какие, у тебя, какие понимаю, у тебя что?
0: были вообще вот сложные ситуации? Не говорю плохие, я, ну, плохо ситуации у на нас вот, а
1: а С ней кто-то заболел, гриб. да на сарате Ну заболел, заболел, ну вылечился. Ну, что, а вот
0: сможешь ли ты вспомнить, именно, но если не сложные, да, то может быть близкие к этому ситуации. Какие они, интересны в твоей интерпретации? И какие ты решения принимал для этих случаев? Можешь вспомнить такое? Мне, мне просто почему-то кажется, что твоя оценка ситуации будет принципиально отличаться от любого другого. И если уж ты считаешь эту ситуацию щекотливой, то для кого-то это вообще во смерть э, равноценная. Бизнес.
1: Не, там, не, не только по бизнесу, а по, по жизни даже вот люди. Я, там девочка встретится, там поедет куда-то. Я на метро вот не поеду, там машину, такси закажи. Когда нужно, прыгнул, машину оставил, поехал на метро. Я вот сейчас тебе ты на метро есть? приехал, между прочим. Да, я вот, бросил правильно. машину на пятоградке, потому что я хоть час. Это важный момент для бизнесмена, для людей. Это никогда не находите себе кучу оправданий, очень важный вот совет момент, быть проще, то есть быть таким спортанцем неким, не нечего поесть, ну хрен с ним поел, что здесь вот шоколадки принес, ну жрут шоколадки, понимаешь, не успел там первую, ну хрен ты с ним, то есть это закалит очень сильно и и, и тебя энергетически очень сильным делает и по жизни ты его неуязвимый становишься, то есть такая ситуация не была бы, ты ко всему готов это очень круто на самом деле, и какие-то события, и по бизнесу это получается, кризис, кризис, пришла проверка, ну, познакомимся тогда, значит, то есть ты во все видишь, и вселенная, она тебе благо- 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 благоволит, она тебе помогает, и все помогает во все, то есть все, все хорошо у тебя, даже аварию попал, попал, а не смерть сыграл, потому что авария, значит, а вдруг она на другом прикрестке была бы смертельным исходом у тебя, то есть тебя судьба оградила, а- Лишь, когда знакомая, говорит, я разбил машину, она целый день мозг выносила с разбитой машиной, я говорю, тебя же Бог спас. Тебя спасли, ты разбил машину, ты неделю ходишь пешком, ты двигаешься, может ты с кем-то познакомишься со своей судьбой в метро, и у тебя семья создаст. смотри на хорошее только, что ты, блин, ноешь, тебя, у тебя машина разбита и так далее, ну и что такого, ну и ладно, отлично, ты подумай о другой стороне, а сколько людей погибло, которые желают, что машина была их разбита, а они насмерть разбивались, ну и так далее, и так далее, может быть, эту неделю ты ездил, и у тебя была авария бы была более мощная, а ее не произошло, ты на метро сейчас ездишь.
0: Максимилиан, мне кажется, вот с твоим подходом не совсем просто найти людей. Либо у тебя сумасшедшая ротация, и ты берешь, несмотря на риски, берешь людей, в которых ты веришь с первого взгляда, либо как? вот Расскажи, мне кажется, не просто работать с таким харизматичным лидером, тем более с такими быстрыми оценками, и я полагаю, не всегда правильно.
1: На самом деле, говорю всем, сложно, да, это понятное дело. Очень справедливо. Кто у меня работает, люди, они все понимают, что я очень справедливый, и по-честному отношусь к ним, и очень порядочно. То есть я могу их выручить и помочь, и я не знаю, что они могут не прийти на работу, позвонить, я не буду требовать справки, не буду заниматься какой-то хернёй. Почему даже вот, на вот, 15 минут у меня этой системы нет, я вот эту фигню не люблю. Я нормально человеческая отношения. Я опоздала, ну скажи, почему опоздала, Там, потому-то, потому-то, все, вопросов нет. Если будет отмаза, будет лепить Горбатова, я наказываю за что? За когда оправдываются, когда врут мне, я это ненавижу. Когда придут какие-то истории. Когда делают, как в других во всех компаниях, как правило, это происходит. Совершенно у меня по-другому работу строится, у меня этого нет. Я ненавижу эти принципы, когда люди приходят, говорят, у нас той компания, тогда начальство, мы их не любили, не воспринимали, потому что они это, потому что начальство, учненые, начальство, что за жизнь? Я вам плачу зарплату вовремя. Если я не могу я вам сейчас выплатить, за два 2 дня задержу, я управляющему говорю, скажи честно, что ты за два дня задержишь, предупреди людей, дай какой-то бонус им за это дело, где-то пойди на встречу потом, когда они будут отпрашиваться пораньше. Вот сегодня Дима Юра отпросился, дизайнер, говорит, можно 7 часов уйти? окей, там еще что-то. То есть люди всегда, я очень по- по-честному поступаю с ними. Понятно, что не всегда люди понимают, не всегда получается с ними, они его это, тупят, еще что-то, если они не догоняют и по развитию очень сильно уступают, то мы с ними расстаемся. А я ротация я не это такая же, как во всех компании, скорее всего. Но, по крайней мере, в офисе не так много. В основном сложности с рекламным отделом. Почему? Потому что я с ним плотно работаю, с рекламным отделом. Там очень четипильно к этому отношусь. Так, если нахожу своих людей, то люди долго очень работают. Управляющий, само основание компании, финансовый директор самого основания компании, начальник интернет-магазина, год назад появился, но ну, наконец-таки мы нашли толкового человека. ну просто мы очень рады ему... Спузло понимать, я даже вообще в интернет-магазине не хожу. До этого, до этого я там жил. И то есть... Как происходит? Если я в отдел не хожу и не, не, не курирую, не контролирую вас, значит, вы классно работаете. То есть, я не буду придираться, мне нужно другими делами заниматься, мне нужно социальными проектами, новый бизнес развивать и так далее. Я не хочу в офисе вообще находиться. Слушай, а мотивация какая хочу, там, сотрудников?
0: Вот, интересно, что они так... Оклад, человек, проценты,
1: оклад, процентная часть, соответственно, ну и отношения. Кто это понимает, кто это ценит отношения, кому важнее. Да, я могу накричать, я могу психануть, я могу там люлей вставить, еще что-то там. Я могу зайти, но это не, 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 не так редко бывает это часто, когда совсем люди тупят по полной программе. Но мы все равно в итоге с этим человеком остаемся. А, просто как бы ситуация, например, я говорю, я, я чувствую, что не надо человека брать, а у меня же финансовый директор управляющий еще есть, а, вот компаньон, там, партнер. Они настаивают, там надо взять, там человек там шанс, да, еще что-то. И все равно скоро раз убеждались. Интуитивно я чувствую, что вот ну, ни кашу не свалить с этим человеком. Год проходит, все равно мы человеком остаемся, но ну, на негатив остаемся, В чем прикол? То есть он недов... мы недовольны им, мы недовольны нами. Соответственно, понятное дело, что ни один человек никогда не признает. Понятное дело, что человек может накосячить. Там была ситуация, у нас такой Саша Морковкина работает, вообще не было. Я гу... три раза его выгонял. Его. Просто с матами, все чтобы его не видел здесь и так далее. Человек просто обманывать по полной программе. В концовке его отбивали, но ну, пускай шанс, дадим, там надо, ну как-то что-то, ладно. Потом четвертый раз уже, когда он говорит, я был на точке месяц назад. Ой, это, в течение месяца я был на точке там несколько раз. Мы звоним на точку, на торговую, спрашиваем, был Марковкин? Говорит, не было, месяца его не было. Громкую связь включаем. Он это слышит при всех. И ничего сказать не может. А, а, а. а еще за вранье говорю? Вот видишь как. И при этом мы с ним остаемся, я ему объясняю, им с ним беседы провожу, рассказываю про жизнь, про то, все, что нельзя так относиться, нельзя так обманывать. Я же тебе выдаю нормальные деньги, не рваные же деньги выдаю, не фальшивые же. Почему ты ко мне относишься, почему ты меня так обманываешь, почему ты передаешь меня, так поступаешь. Если ты не был точки, ты заболел, не мог ты скажи, так зачем ты врешь-то наглое? И при всех при том так делаешь. Ну, ну понятно, что человек – этот идиот, он будет другие истории рассказывать, что скажут деспотичные mm-hmm. управляющие, там, директор, хозяин, идиоты полные. Тайна. Понятно, что он будет свою историю рассказывать, но он никогда не вырастет. Он никогда не станет бизнесменом, он никогда не заработает денег, он никогда не станет сильной личностью, потому что он ищет оправдание в других людях, а не в себе, в первую очередь. Вот. И он не будет расти. И это его сложность. Я ушел в другую компанию на конкурента, поработал. Мне люди потом говорят, да идиот какой-то вообще, блин. Зачем мы его взяли? Я говорю, а вы тоже неправильно, неправильно поступили. Чего вы занимаетесь хантингом эти, воруйте, блин, кадры-то берете? Я принчу, что людей никогда не беру. Я не ищу, не рискую. Я либо своих взращиваю, либо когда люди приходят, соответственно, мы их устраиваем, мы их развиваем, вкладываем в них но чтобы думать у то у кого-то там перетащить у конкурента какого-то да, нахрен мне это нужно. это во-первых идеологически не неправильно это непорядочно это вернется блин это нахрен не нужно зачем это делать-то вот и на этом это грубо говоря на счастье других людей ты не построишь свое счастье это известные факты это из-за этого в мультиках показывалось и в фильмах в историях зачем вы это делаете-то ну вот и поэтому человек понимаю я понимаю что каждый человек поступает насколько он сам по себе воспитан насколько он порядочный и так далее он действует как он какой он есть он так и поступает в бизнесе так и поступает и в жизни позволяет ему жизнь Воровать. Он будет воровать. Позволяет ему обмануть друга? он обманет, возьмет в долг, не отдаст деньги. Позволит ему поехать по луже, обрызгать человека, который стоит рядом, и, и газу еще прибавить, как в камень прикалываться воли, газу прибавлять, чтобы не видеть людей обрызганных. Он прибавит газу, понимаешь? То есть люди вот так вот, так и живем. Потом удивляемся, почему падают сверху сосульки на наших детей, и на его ребенка сосулька упала сверху. Потом. Ну да, да. Он удивляется потом. Я говорю, это не удивляйся.
0: Связано. Максим, Максим Ильян, извини. А, вот я сейчас наблюдаю тебя и понимаю, что в тебе именно вот ярко выраженная не угасающая вот эта предпринимательская составляющая да? когда ты генеришь постоянно идеи ты все время вовлечен но это не единственное качество которое необходимо для успешного развития бизнеса и возможно э, но ну опять же надо обладать еще и системным мышлением которое как мы только что выяснили стратегическим а, больше, стратегическим да, да. Ну, а,
1: наперед, т- тебе
0: ближе импульсные какие-то решения вот ты те качества которые в тебе отсутствуют а, осознаешь ли их ты честно и опять же ты стараешься как бы в себе это исправить либо закрываешь это людьми которые
1: компенсируют да все правильно ты понял у меня компаньон партнер мой он как раз таки спокойный он дева по знаку рациональный мышление рассчитывает расчетливый вот и соответственно я в любой кипиш в любой блудняк вписывать сразу же моментально он считает думает и так далее и так получилось, что в мире вообще олигархов, миллиардеров, самых популярных известных людей, 12% это девы по знаку, Значит. если в интернете мог посмотреть, да, 8% овны. И мы, получается, с ним Девы и Овны 20% составляем. Вот. И очень хороший тандем. Потому что я очень энергии даю, мне приходит все, я все придумаю, то есть я генератор всего, а он спокойненько может лишнее откинуть, потому что некоторые, понятно, бредовые идеи, рисковые слишком, их нужно отсеивать. И он аккуратненько, аккуратненько какое-то время раз отсеивает, где-то подсказывает мне, где-то я остываю, да, понимаю, да, они правы, вот здесь не надо было с этими людьми, надо было, не нужно было, а я вписался, они обманули. А он эти вещи тоже видит хорошо. Он рациональный, расчетливый, но у него тоже хорошая сильная интуиция, и он вот эти вещи уже видит. Я иногда в эмоциях я не вижу пелена у меня, ну, вот, соответственно. И вот этот тандем очень хороший получился. Тем самым он немножко сдерживает, и он очень спокойный, и тем самым все получается на приговорах, где то какие-то ситуации мы можем судить, подумать, где-то если, может, давлю какое-то время, что там фонтанирую. Потом проходит время, все это угасает, потихонечку. И решение мы все равно какое-то получаем. более менее удобоваримое. И все довольны. Поэтому, соответственно, э, есть, либо это нужно компенсировать, правильно, что нужно, либо компенсировать искать такого партнера. То есть это нужно оценить реально смотреть, какой ты человек, люди все разные. Если человек спокойный, значит, он должен поискать, ага, партнеру нужно, чтобы нового, энергично, энергии давал, потому что сложно будет утянуть бизнес. Если человек энергичный, значит, противоположность нужно, это будет хорошо. Либо в себе развивать. Но это вот по себе сложно, я не смог развить такие навыки, чтобы. Я смог смотреть рационально, логично, совсем анализировать, вычитывать цифры. Потому что у меня новые идеи приходят, еще что-то мне надо дальше бежать куда-то в космос, строить идеи. Там кроликов должно быть тысяча магазинов в СНГ, развиваем mm-hmm. свой бизнес. В Японии, в Китае, чтобы были производства, пошло, поехало, вот так вот. Да, я вот сейчас вижу, у тебя за
0: спиной висят плакаты, на которых я вижу даты. Я не знаю, насколько это секреты. Да, но это
1: вижу 2020 год. До 20 пять лет мы поставили, постар- что нужно тысячу магазинов по франшизе, 200 в Москве, 70 в Санкт-Петербурге, интернет-магазин. Номер один в России, что там объем были колоссальные тренинг-центр развития, музеи подкрывать свой mm-hmm. бизнес, private label, свое производство, белье, косметика и так далее. что-то yeah. ну, Вот в я Японии, бы сейчас Корее. хотел не
0: вернуться да, немножко все-таки к предыдущему вопросу: услышать от себя конкретный твой личный функциональный инструментальный совет. Может быть, пускай там будет меньше эмоций, но у тебя есть результат, и mm-hmm. интересна природа этого результата. Да, ты озвучил про одного одного партнера, да, который занимается у тебя функционально чем он за интернет отвечал. За, за интернет Вначале, отвечал за интернет да, что, да. Вот, это, это для, для уточнения uh-huh. а, вот на то есть на твой взгляд вот осознавая свою вот эту вот импульсивность когда в тебе будут э, бурлят эмоции постоянно рождаются новые идеи возможно сейчас в тебе кто-то узнает себя да? И вот твой функциональный совет Хочешь услышать, вот прямо какие Компетенции конкретно, конкретно Вот такому харизматичному лидеру С кучей идей, но может быть Не всегда системному, вот нужны Конкретно, что я приду, просто приду пример mm-hmm. Чтобы ты понял в каком ключе, я буду благодарен тебе За ответ, да, а, ребят Вам нужен, во-первых, а, финансист, который Будет вообще будет без эмоций, с холодной головой Будет считать цифры, не позволит yeah, вам Будет за условно, какие-то я элементы, понял, я да, сказать, кто-то уже, там, да, не да. знаю Который переведет а, Идеи
1: в план, и тут этот план реализует. Да. Вот что я имею Да, да, ты да, сразу понял это. Э, то есть по себе можно как бы, скопировать, или по крайней мере, то есть я курирую себя рекламное отдел. Почему? Потому что это идеи, пиар, реклама. Это как раз таки то, где я себя реализую. Это фасад, это вывеска, это э, отношения, это имидж. Понятное дело, я продолжаю потом клиент-ориентированность уже в магазине, немножко добавляю уже, как это происходит в розничной сети, как общаются с клиентами, как выглядит товар там, и так далее. Меньше внимание трачу на финансы. Бухгалтерия, финансы, аренды, сколько цифры, дебит, с сходит или нет, поставки. Иногда просматриваю цифры закупки, где можно сэкономить, где можно свое производство, где подешевле там, и так далее. То есть ситуации какие-то уже… Но это я смотрю уже следующим этапом. Но не гораздо интереснее реклама и EPR. То есть кто-то
0: смотрит Хотя... вместо тебя.
1: Да. А, финансовый директор да смотрит, анализирует, вот, соответственно, но ну, я периодически тоже вспоминаю и подсказывает. Иногда иногда даже они не видят этого. Когда я им подсказываю, я там идеи интересных, гениальных им подсказал несколько они этого не видят, хотя они занимаются этим финансами. Что у них замыливаются глаза. А я раз со стороны посмотрел, и мне хороший ответ пришел. Но мне удовольствие больше дает, конечно, и пиар, нежели там финансы, бухгалтерия, какая-то рутина, вот это вот учет управленческий или там какой-то еще. Мне это не, не, не интересно. учитывая, сколько там это, сколько у работников работы, сколько им там начислили зарплаты, mm-hmm. пенсионные всякие.
0: Итак, значит, финансовая э, финансовая, бухгалтерия 2, но у тебя сеть 40 с лишним магазинов. Управление операционное происходит Опять же тоже через кого-то Через управляющих или управляющего Либо на каждом магазине свой директор Либо кто-то вот, в плане управления персоналом Кем ты и как закрываешь Эти персонала,
1: Например, я просматриваю людей Ну, Честно скажу, не, не знаю почему но, Как сказать вот люди приходят, да они все более-менее толковые. Понятно, где-то, если я начинаю собеседование более глубоко общаться, смотреть, анализировать, то да, в принципе, понятно, человек тупит или не тупит. Это понятно уже. Но он может тупить потому, что он нервничает, еще какие-то моменты. То есть я, я не могу сразу оценку дать человеку. Я воспринимаю, что человек хороший и толковый. Это как Высоцкий говорил, что человек хороший, а то, что он мудак, он потом себя покажет. Даже мне как бы неловко и не могу. Поэтому у меня даже собеседование нет такого, что собеседование со мной обязательно привести и проанализировать. Все, как правило, смотрят. Вот, получается какое-то мнение. Я так посмотрю просто по ощущениям, по каким-то эмоциональным, по интуитивным. Ну, нравится, не нравится, вообще по каким-то моментам и так далее. Вот. А потом в деле себя, человек себя покажет. А вот, если все говорят в офисе, я сказал, что да, окей, человек подходит, да, я посмотрю, ну да, вроде ничего, ладно, хорошо, мы в деле посмотрим. Потому что часто было, что человек вообще круто, все, мне нравится, все, поговорю, все вроде грамотно, умно разговаривает грамотный просто, пипец. Ты сейчас говоришь... А деле такой тупенье оказывает Ты сейчас
0: говоришь про, не знаю, руководителя отделов линейных да. менеджеров или в том числе про продавцов розницы? Про всех, про
1: всех, но розницу больше, конечно, занимается отдел персонала. Вот, вот я об этом, 40 магазинов, это
0: минимум, то не знаю, человек 100, как минимум, там, больше, наверное, да, их обслуживает. Вот, ты закрываешь управление вот этими
1: всеми. А да, закрывает отдел персонал, да? отдел персонала,
0: отдел персонала да,
1: закрывает. Плюс у директора розницы с ними про- проговаривает, В принципе, достаточно. Этого. То Есть а есть директор по разнице, который отвечает да, за это. Директор есть, да, есть менеджер по клиент ориентированию, три менеджер по клиент ориентированию, есть начальник по похожным делам. По по дела. он, отдел хозяйственного свечения. Да, не все это, знают по рекламе, соответственно, который по, 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 следит по всем вопросам рекламы. А, вот и они выездные и менеджеры, которые следят за, за рекламой. То есть, вот и есть такие линейные. Управление, которое люди закрывают вот плюс отдел персонала да есть менеджер персонала есть начальник отдела персонала вот они общаются то есть в принципе как во все компании это примерно одинаковая структура но по крайней мере рознице у многих кусты есть такое понятие когда есть администратор который курит кусты мне это все время не нравилось я все время говорил, надо убрать это хрень полная это когда человек это, куст у него на 7 магазинов например mm-hmm. и он отвечает за все дела Ахо, реклама, общение с управляющим компанией, с ТЦЖ, с проверками, с продавцами, с клиент-ориентированностью, все подряд. Да он не может этого сделать никогда в жизни. Я бы смог, например. Но должны быть, должны быть такие люди, как я, на этих точках. Они не могут. Они одно дело, дай бог, будем сделать. Одно бы сделать. В своем деле не профукиваться и понимать, и быть профессионалом. А тут всем дел, Куда они, блядь запутаются, не понимать, чего, как, ценники, договора, мерчендайзинг. Все, трендец. Я сказал, нахрен. Долгое время прошло в компании, пока я с компанией все боролся что они мне, только сейчас это они поняли что должно быть на, на узко специализированное, специализированное направление то есть один человек мы отвечать за клиент ориентированность только за клиент ориентированность этим заниматься как разговаривать с покупателем как общается, как возвращать товар как это как улыбнулся что сказала как она одета Вот эти все эти моменты очень важны. Это какое что она знает, насколько она знает товар, психологические какие-то моменты. Это клиент-ориентированность. Другой занимается только рекламой. Все, вывеска чистенько, аккуратно, горит, не горит. Вовремя включили, проверили вывески, рекламы на конструкциях рекламных. Все, по всему городу, все там 40 магазинов, отвечает этот менеджер, соответственно. И он в этом направлении работает. У него глаз уже четко работал, интуитивно видит, понимает. как то попросить может, кто-то посмотреть, может отчеты, списки. Другой занимается только охошенными делами, чтобы было все прибито вовремя, Лампочка горела так далее. Он в одно направлении. Это да, Тейлор еще придумал, разделение mm-hmm. труда. Вот в этом разделении труда четко. Это крутая. Спасибо.
0: За монофункциональность. Монофункциональность офигенно. Хотя, хотя ты сам являешься, мне кажется, противоречием а, монофункциональности. Да, да, да потому лично. что они
1: люди не могут, я убеждался, просто я с ними поэтому и ругаюсь постоянно. Они не могут, не успевают. Я говорю, что ты пришел, здесь у тебя он и лампочка не горит, вот здесь вот это вот две секунды сделать, а тут реклама, а тут что у тебя продается тупит, какую-то ересь несет, не попрощалась с покупателем. Блин, все не теряются, ничего не могут, ничего не успевает, все, они не могут это сделать. Хотя у них все магазины всего, например пять магазинов не могут они сам это сделать даже один магазин они не могут это сделать то есть очень тяжело личческие кадры ресурсы это самое ценное это очень тяжело найти людей толковых а почему Потому что люди в себя не вкладывают. люди ни хрена не хотят в себя вкладывать развиваться и самое главное бренд это мы сами и вот то что можно сказать людям то что можно слушать что угодно что я говорю другие люди много примеров я тоже какие-то передачи слушал по бизнесмена что рассказывают я понимаю что в какой-то степени это ну нужно но нужно осознать одну важную вещь это вкладывать самой себя то есть максимально принимать критику, максимально что происходит, смотреть, впитывать, как губка, и в себя вкладывать, ходить пускай на тренинги, если человеку тяжело самому, на свои ошибки набивать, хоть не хочет, пускай на тренинге идет, думает, анализирует. Обязательно анализируй. что произошло событие, я все анализировал. Даже на дороге какое-то событие. Я а потом анализирую, как я поступил, как люди поступили. Я все время анализирую, как и что-то произошло. То есть я всегда провожу анализ какой-то, даже с кем-то поговорили. Что-то произошло, приняли решение, встречу привели какую-то. Я думал думаю, как я вел что я говорил, а тут ты так сказал, так, обидел. Нет, ага, не так, в следующий раз я буду по-другому. А если бы так было? И в этом анализе что у меня мозг начинает работать. Я, очень, я расту очень сильно, соответственно. То есть я провожу такой батл мощный. Вот. И соответственно, чем раньше люди начинают это делать, тем лучше. Я, в принципе, 5 лет начал изучать английский язык. Открыл книгу, достал, мне было интересно. Все время родители говорили, давай учи, хочешь быть богатым, классным, знаешь, как бы твою батя, давай, двигайся, иначе будешь таким вот, на бомжей показывали, вот таким вот, девок не будет, никого не будет, денег не будет, машины красивые не будет, ни хрена у тебя не будет, будешь, блин, балбесом. А хочешь, чтобы вообще было все классно, будь бизнесменом, будь независимым. Это важно еще воспитывать как детей. У всех ребят, которые слушают, у них есть дети, либо будут дети. И такой вот интересный момент, что например есть книга богатый папа бедный папа да Киасаки. да киосаки да. вот и я тоже ее посчитал в свое время и так и получается у меня отец бизнесмен то есть я бизнесменом стал например дядя у меня профессор академик мировой и он все время говорит вот как академик хорошо быть зарплата все дела и у него например его, вот, его сын например он не бизнесмен он ну, какие-то дела где-то там что-то делает там так-так где-то работал и он мне все время дядя постоянно тоже мышление давал такой должен быть топ менеджер работать меня в смольный хотел пристроить там, в свое mm-hmm. время и так далее то есть Вижу эту разницу как раз таки вот мышление это вот очень важно что если люди бизнесмены они будут это детям передадут и очень важно эту историю как раз таки все питать и по крайней мере даже если они не будут бизнесменами пускай они об этом думают и пытаются передать бизнесменское мышление своим детям Именно независимость предпринимательства какой-то и так далее. А это закладывается тоже в детстве. То есть, когда говорят об этом, что сам будешь зарабатывать, сам будешь вставать, когда хочешь. Будут деньги, будет то, будет знакомство. Девчонки, будет все красивая жизнь. Ее, и показывают, апер, показать ее красиво, Показать пример. Смотри вот так вот так вот так. И показывают то, что может быть другое. Вот будешь ехать в 8 утра, будет плохая погода, будешь как все вот ругаться, вот поэтому люди ругаются, слякают, люди злы, поэтому негативные, поэтому они болеют постоянно. Все, на примерах он мне показывал. Бесполезно просто что-то рассказывать, не показывай пример. Yeah. Я очень впитывался, я понимал, я прямо чувствую Прям прямо вот вижу эти картинки эти, Как которые мне рассказывал У да мне машина, в Мерседесе мы едем, хочешь такую же Мерседес? А, блин, учись, она а двигайся, думай Башкой соображай, блин Вот наша, наша
0: программа, которую мы с собой записываем Она для тех, у кого, возможно, нету в жизни Вот такого близкого примера да? И вот больш... Вообще-то государство должно заниматься Но так она это а, делает да. не до конца качественно вот Мы создаем пересиделы, да, чтобы Мерседел да, да, мог да. прикоснуться вот к такому мышлению угу. да, И к тем вещам которые о которых мы с тобой говорим. Да, вот
1: хочешь, это вот вот, три момента, которые нужно, было, думаю, да. Ну, я задал вопрос,
0: да, мы делали паузу, потому э, что программа у нас, э, объем информации, которую ты можешь транслировать, я так понимаю, он вообще бесконечный, mm-hmm. да, и я думаю, у нас будет не одна программа впереди, и видеопрограмма «Бизнес изнутри», мы с Максимилианом уже договорились, что снимем ее, вы увидите, как работает механизм розового кролика, это очень интересно, не только, вы поймите, это будет не хиха да, потому что, ну, опять же, индустрия, она специфическая, нам важно показать сам механизм бизнеса, непростого бизнеса в нашей консервативной стране. Это, это будет, думаю, интересно. А вопрос под конец программы, вот именно три совета, которые ты можешь дать, которые дадут результат, могут дать результат, если
1: кто-то ими грамотно воспользуется. В любом случае, это всегда в первом это рисковать, не бояться, вписывать любую, любую ситуацию, любое предложение, все рассматривать варианты. И самое интересное, немного много предложение приходит приходят ВКонтакте, где-то пишут и так далее. Я все обрабатываю, очень много по СММ предложений там Бывает там в день, по два, по три скидывают мне. И я всем отвечаю, я все равно перенаправляю в интернет-отдел. Будь осторожен, тебе сейчас будут писать сейчас, после программы. Да? Но, я все равно направляю. Я, понятно, что некоторые глупые, какие-то неправильно, где-то стандартные и так далее. Но я частенько бывало так, что из каких-то предложений из 20 интересно оно вылазит. А если я автоматически на автомате отсею все 20, ну что там, я за какую херню, иду, ну их нафиг, выкину все 20. Я пропущу, значит, одно очень важное. То есть, так и где-то, где в какой-то ситуации, даже не знаю, куда-то пойти по жизни, где-то там в клуб пойти, например. То есть, я думаю, надо пойти, не пойти, что-то там, да что-то влом, что не хочется. Нет, и беру, и встаю, иду. И знакомлюсь с кем-то, с вашим человеком, с хорошей девчонкой какой-нибудь, какой-нибудь бизнесмена встречаю знакомого, или меня с кем-то знакомят, очень важный контакт. То есть и важный момент очень интуитивный такой посыл, если мысль проскакивает, быстрая мысль, что что-то сделать, это интуиция. Обязательно а нужно развивать интуицию, то есть нужно брать и делать. Его лучше пускай сделать и потом себе винить, что пускай результат не такой, как ты ожидал, еще что-то. Хотя это все и чушь, это ерунда, на самом деле. Потому что мы не можем сразу оценить результат. Он, мож, он может среагировать через полгода, через какое-то время. Ты куда-то пошел, где-то пообщался, а через какое-то время человек тебя узнал, где-то ты встретился в каком-то другом городе или еще пересеклись где-то как-то что-то, раз информация пришла. Тебе кто-то написал, кто-то про тебя вспомнил, какое-то предложение, ты то кому сказал, чем ты занимаешься, пошло какое-то время, результат пошел. То есть не надо думать, что 7 минут но будет результат. Хотя я всегда хотел сразу, потому что мне надо сразу, чтобы было все готово. Я понимаю, что это сложно, это нереально. Вот, я с этим свыкся со временем понял. И я делаю всегда задел на будущее. То есть, что бы ни происходило, со всеми разговаривать, общаться. Кто-то подошел на улицу, что-то поговорил, поговори с человеком, не надо бежать, не надо игнорировать человека. Но всегда нормально отнестись к нему так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. То, что я изначально говорил. Это Очень важный совет. В любой ситуации, и ты всегда будешь, получается, в этой, ты всегда будешь не то, чтобы прав, но, по крайней мере, ты будешь находиться в состоянии, что он в выигрышной ситуации. Если ты себя оставишь на место человека, у тебя беспроигрышна будет ситуация. На дороге, в жизни, в разговоре, в разборке какой-то, в дележке, где угодно. Просто поставь, где-то отдай, уступи. Это же тоже что такое понятие, нужно отдать, как турецкий гамбит, когда даешь битву, чтобы выиграть все сражение. То же самое здесь, но люди, как правило, упертые они не видят, они, они из своих из-за каких-то алчных моментов, из амбиций попадают в аварии, как раз таки, теряют бизнесы, вкладываются не туда. Это из-за того, что ты вот эти амбиции. Поэтому нужно здесь принижать свои амбиции, максимально отдавать, рисковать. Ну и постоянство, какой-то нацеленности на результат. То есть нужно двигаться настойчиво очень. Но если ты бьешься и бьешься, не получается, не надо проламывать дверь, как я беру головой. Остановись Подожди, сыграй в игру. И такой совет, как это сейчас я делаю, например, я играю в игру сам собой. Просто я научился играть в игру. Ну, по приколу, mm-hmm. я же понимаю, анализирую сам себя. Дай-ка сыграю в игру, а, типа, посмотри, что в этой ситуации будет. В этой ситуации, дай отступлю. Не потому, что я не ненастойчивый или я сдался позиции. Не, не, я хрена сдавай, я хитрый стал, я умнее стал. Отступаю в сторону, посмотрю. Проходит время, неделя, там, забиваю на то, что я очень хотел. И происходят чудеса. То есть реально будет делать чудеса Есть даже такой товарищ, который в Америке Который каждый день делает чудеса, он играет в эту игру Просто события происходят, знакомства Какие-то моменты, просто вот он Деньги вот так делает, знакомства, связи Лучшие женщины, все у него получается И попробовать людям у, нас, я, у меня все время не доходит им прямо об этом думать Играть в эту игру, если есть у людей время Он скажет, что он в это играть, просто в игру хотя бы Что каждый день у меня лучше и лучше, я себя чувствую Все у меня прекрасно, что завтра будет какое-то чудо Я не знаю какое-то чудо, даже чудо может какое-нибудь Я встречу бомжа, который на меня нападет и полет мне куртку так это может быть будет чудо, потому что этот, этот бомж там окажется, я не знаю, выпивший генерал, который там у него горе было, случилось, и ты с ним познакомишься, и он тебе потом какую-то работу даст или какую-то возможность, и так далее. Ты с ним в этой полосовке познакомишься, ему станет стыдно, ты его приютишь там и довезешь его и так далее. То есть, вот таким моментом. То есть, да, если произойдет стычка с бомжом, не думай, что это у тебя печаль, у тебя куртка порвана. Не надо его бить, не надо воспринимать ситуацию катастрофически. Восприми ее чудом, О, круто, ни хера себе. У меня куртку порвал, бомже, бля, жака какая. С юмором отнесись, и тебя будет офигеть результат.
0: Максимилиан, ты бесконечно интересный собеседник, и, я думаю, это большая находка для программы Да, Поэтому я уже ощущаю, что можно много выпусков с тобой записать. Это был первый.
1: Параллельно съел мои
0: шоколадки, которые, кстати, друзья, тоже интересно. Я принес шоколадки, набор депрессивной дуры, продемонстрировать образец. Мгновенно, мгновенно пригласил Максимилиан своего коллегу и дал команду уже смотреть для Реализация да, этой продукции. Это, 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 это. Хотя я думаю, что сейчас, вот мы будем еще сотрудниками сейчас об
1: этом беседовать. Мгновенное решение, мгновенный результат. А если, если, если важный момент я еще расскажу: тренировать мышцу мгновенного решение ты На тренингах вот Гар Джонсон там, в Москву ездил, там, и с Хак Трейси все говорят: тренируй мышцу решения. Сразу принимай решение. А это я понимаю, почему? Это связано с интуицией. Принимаю быстрое решение, ты тем самым тренируешь мышцу решимости, то бишь интуиции. Это интуиция, это моментальное это решение, это интуиция. Если mm-hmm. даже ошибешься, не получилось, это какая хрена разница. Это, это иллюзия того, что это не получилось. Потому что это, это наш мозг так думает, что не получилось. Ничего не бывает, не получившийся в мире. Все, остается, все все во благо. Согласен. Максимилиан, спасибо, что
0: дошел время. Действительно, я вижу, как ты отличил телефон и знаю, что сколько человек тебя ждет. Мне это очень ценно. Я уверен, что у нас будет большой фидбэк от этой программы. Поэтому, друзья, имейте в виду, что связаться с командой Максима... Максимилиана, господи, да, ты, принципе. простите, не обижаешься. Да, можно можно без проблем и, опять же, по франшизе «Розовый кролик» можно связаться с профильным отделом. Скажите, что из подкаста «Берись и делай», и вам будет специальное предложение. Спасибо, Максимилиан. Это была программа «Берись и делай». Максимилиан Лапин, основатель э, «Розового кролика» и «Лапин Групп» или «Лапин Холдингрупп». «Лапин Групп». Да. Меня зовут Андрей Шарков. «Берись и делай». До встречи. Пока. Пока
1: Пока-пока. Всем пока. «Берись и делай».